0: confiable leerlo que haberlo visto. Ese es nuestro título en esta mañana. Es más confiable leerlo que haberlo visto. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, a versículos 16 al 21, tendremos ahora nuestra lectura. En un momento, segunda carta de Pedro 1, 16 al 21. Hay una doctrina, hermanos, que debemos siempre mantener fresca en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si así lo hacemos, seremos librados de las apariencias falsas, de las malas interpretaciones, de las confusiones y los malos entendidos. Esta doctrina se llama la suficiencia de las Escrituras. No es la doctrina de las Escrituras, es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, que en pocas palabras se puede enunciar así, la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quiere que su pueblo tenga en cada etapa de la historia de la redención. Es decir, en ese proceso desde que Dios creó a Adán hasta nuestro tiempo, en ese proceso o hasta el tiempo del Señor Jesucristo en que llevó a cabo el proceso de la redención, Dios fue revelando como Él quiso a su pueblo... Cada momento le reveló a Adán, le reveló a Moisés, le reveló a los patriarcas y así podemos ver a cada uno de ellos les fue revelando parte de la revelación hasta que hoy día, hoy en este momento, tenemos todos nosotros ya la revelación completa. Pero en cada etapa de la historia de la redención, Dios fue revelándole a su pueblo lo que Él quería que ellos tuvieran de revelación. Así que ahora nosotros somos bendecidos porque tenemos... Toda la revelación de Dios para la salvación, su palabra es completa, hoy en este día podemos decirlo, es también necesaria y también es segura. Así que la Biblia debe ser el todo para el creyente. La palabra de Dios debe ser el todo para el Hijo de Dios. Hace la palabra de Dios al hombre perfecto y lo conduce siempre a la glorificación de su nombre. Así que la suficiencia de las Escrituras trata de establecer y de enseñarnos que la Biblia es suficiente para toda la vida del hombre aquí en la tierra y también después de su muerte. Todo lo que tú quieras, desees pienses, digas, hagas lo que necesites, todo para tu vida, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Así que esta declaración está sustentada en dos grandes textos que son la recopilación de decenas de textos en toda la escritura que dicen exactamente lo mismo. Pero lo vamos a leer aquí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 y léanlo conmigo por favor, porque es una declaración sustentada en esta verdad escritural. Leamos todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra así que toda la escritura que ha sido inspirada por dios tiene esta utilidad nos redarguye, nos corrige nos instruye cuál es el propósito a fin de que el hombre de dios sea perfecto la palabra perfecto aquí no es impecable la palabra perfecto aquí no se refiere a una impecabilidad del hombre o sin errores, sino la palabra perfecto se refiere a ser completo, maduro. Un hombre es completo, un hombre es maduro, solo y únicamente a través de la Escritura. Miren, no hay otra forma no hay otra forma en que nuestra vida pueda glorificar y honrar a Dios y ser completos en todo lo que queremos pero ¿qué es completo, ¿Qué es ser íntegro pues no es tener que todas las áreas de mi vida están regidas y quedadas por el Señor y para eso solamente se requiere únicamente la Escritura te podemos dar buenos consejos matrimoniales, te puedo dar buen consejo padres e hijos etcétera, como lo que tú quieras, un buen consejo para nuestros jóvenes, para que ellos puedan eh, tomar decisiones correctas, pero si la palabra de Dios no mora en ti, si la palabra de Dios no hace su efecto en ti, si la palabra de Dios no te lleva a cabo, no la, no la usas entonces, nunca serás completo, no serás perfecto. Ahora, en un tiempo, hermanos, hoy en que la sensualidad se ha anidado en nuestra forma de ser, que de alguna forma exacerba o es exacerbada por todos los medios electrónicos porque... Nunca como antes, hoy tenemos tanta facilidad de, de, de meter a nuestra mente, a nuestra vista, a nuestros oídos, todo, todo lo que sucede y pasa en todas partes del mundo. El celular eh, ha sido algo que, bueno, creo que hay casi imposible que alguien de nosotros no tenga un celular y con ello también eh, eh, estemos totalmente ligados a circunstancias, situaciones, pensamientos, ideologías cosas, que la mercadotecnia, la gente de, de cualquier área introduce por ello y los vemos de una u otra manera, la televisión, el celular, un montón de cosas tenemos a nuestro alcance que somos bombardeados una y otra vez, de tal manera, les puedo decir hermanos, que hoy día estamos en una época en que la sensualidad está a flor de piel, de todos, de todo este mundo y también de los cristianos. De tal manera que han hecho que el cristiano sea un ser que está buscando sentir más que creer. Confiar más en lo que ve que en lo que Dios dice. Esto ha hecho un efecto dañino a los cristianos. Cristianos sensuales. Ahora, la sensualidad... Es más allá de una expresión de la sexualidad. Cuando uno habla de sensual no nos estamos refiriendo meramente a la sexualidad. Es parte de la sensualidad, pero no nos estoy refiriendo meramente a la sexualidad. En realidad, la sensualidad tiene que ver con la afectación de todos los sentidos. Cuando alguien es muy afectado en sus sentidos, decimos que es una persona sensual. Ahora, no se dice muy comúnmente esto. Normalmente dice que es una persona sensual cuando alguien viste provocativamente o cosas como estas. Pero no necesariamente. La persona sensual es aquella que es afectada desmedidamente en sus sentidos. Y aún dentro del ambiente eclesiástico o de la iglesia, se puede ser muy sensual, aún dentro de la iglesia, hermanos. Se puede ser muy sensual cuando reaccionamos en sobremanera, o de alguna forma reaccionamos más allá fuera del orden, ante ciertas expresiones del culto, como lo son la alabanza, la, a, la oración y la misma predicación. Cuando uno sobre reacciona a estas expresiones dentro de un culto y se vuelve uno efervescente o comienza uno a sentirse muy, muy este, eh, animado en sus sentimientos, esa es una persona o un cristiano sensual. Así que siempre debemos mantener de alguna manera dentro de nuestros servicios y nuestra, nuestros cultos el orden establecido por el Señor, hagamos todo decentemente y con orden, porque hermanos, podríamos ser partícipes de una cristiandad sensual. Cuando estamos reaccionando de sobremanera a nuestros sentimientos y emociones ante la alabanza, la oración o la misma predicación, somos cristianos sensuales. Ahora, cuando todo está fuera de la decencia y del orden, eso no quiere decir que ustedes no digan amén cuando hay que decir amén. Fíjense, hermanos, que a veces dicen que las congregaciones son muy similares en sus expresiones como lo es el pastor. Ustedes me verán a mí que casi yo no digo aménes, casi no digo aménes, ¿verdad? Y la congregación tampoco aquí casi dice aménes. Pero si yo comenzara a decirles a ustedes amén, amén en todo eso, yo sé que ustedes también se exacerbarían en ese deseo y comenzarían a decir amén y amén. También. Pero lo que quiero decir es que no esté mal que digamos amén. ¿Amén, hermanos? Amén. <risa> no está mal decir un amén, por supuesto, pero decir amén, amén, amén a todas las cosas es irracional. Y una persona que hace esto es sensual, solo porque el otro y aquello dice amén, y amén, amén, y amén, todo el mundo amén. Esa es una sensualidad que no se requiere. Cuando perdemos el orden en las alabanzas, cuando nuestras emociones nos agarran y en lugar de pensar lo que estamos cantando conscientemente, lo estamos sintiendo y expresamos tal sentimientos, somos cristianos sensuales. Así que estamos en una época en que la sensualidad está flor de piel en todos los ámbitos y de esto el apóstol, eh, el escritor Judas nos advirtió que tuviéramos cuidado, dice Judas 1, 17 al 19, por, pero vosotros, amados hermanos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Y una vez más digo, sensualidad no tiene la connotación más fuerte en el sentido de sexualidad, no. Sensualidad es afectación de nuestros sentimientos, de manera que ellos son los que nos gobiernan. Las emociones nos gobiernan en todo lo que hacemos. Ahora, una de las razones de por qué los creyentes se vuelven sensuales religiosos, es decir, muy efusivos, muy motivados y fácil presa de sus sentimientos y emociones, es porque aún no han comprendido, no han asimilado y no han hecho suya la doctrina que les dije hace un momento que era importante y que estuviéramos esta mañana. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Suficiencia de las Escrituras. No es la doctrina de las Escrituras, es la suficiencia de las Escrituras. Que pocas palabras es, la Biblia es suficiente para toda tu vida. Aquí en la Tierra y después de muerto, es suficiente, no hay más, no hay otra cosa que experimentar, no hay otra búsqueda más que andar buscando más que la palabra de Dios, si algo quieres arreglar en tu vida, no busques aquí, no busques allá, no busques en tal iglesia, o en tal grupo, o no busques en tal persona, no vayas y digas, ah, yo creo que tengo un buen consejo de aquel predicador, aquí es, y me será suficiente, no, la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ahí es suficiente, le dice el hombre, le dice Pablo al hombre no creyente, que si confesares con tu boca, ahí está la palabra, cerca de tu corazón y de tu boca, y lo mismo para nosotros, cerca de nosotros está la palabra, andamos buscando un nivel más de espiritualidad, no busques en tal iglesia, no busques en tal movimiento, busquen la palabra, la palabra es suficiente. Para tu vida, para el, todo el desarrollo de tu vida. Así que entonces, cuando no alguien no ha asimilado bien la Escritura, la suficiencia de las Escrituras como una doctrina que va a guiar su vida… Aun cuando ellos lean y les guste oír predicaciones y estén siempre esperando que esto los motive y les dé una energía suficiente para lo que resta de la semana, venir a cargarse el día domingo, dicen algunos, en su diario vivir y enfrentar su realidad, a pesar de todo eso, si para ustedes no han tomado y asimilado la suficiencia de las Escrituras como una verdad que deben sustentar en su corazón y guiarlos en todo lo que hacen, entonces somos fácil presa de las circunstancias, de la sensualidad de este tiempo. Y las circunstancias son las que guiarán nuestras vidas y no la palabra de Dios. Ahora quiero aclarar que ser afectuosos, las expresiones de nuestras emociones y sentimientos no significa ser sensuales religiosos, no, tampoco queremos una iglesia fría, en absoluto, no queremos una iglesia que no siente nada, que no se mueve para ninguna parte Que no mueve absolutamente ni una mano Porque entonces ya estaríamos perdiendo nuestra postura correcta No, no, no estamos hablando de eso la la, el ser afectuosos eh, las emociones y sentimientos son naturales en nosotros, pero cuando estos toman relevancia en nosotros para encaminarnos y para guiarnos en todas nuestras decisiones cuando tales circunstancias son las que nos dirigen a tomar decisiones en nuestra vida, entonces estamos tomando las escrituras solamente como una muleta y como un apoyo es como traer la Biblia al culto porque esa es mi muleta y mi apoyo pero no la voy a abrir, ¿de qué me sirve ¿verdad? traer la Biblia? Es como los que ponen su Biblia ahí en medio de la casa abierta y de alguna forma, pero nunca la leen, ¿de qué sirve todo eso? Es simplemente un apoyo, una muleta, y así es para muchos creyentes cuando sus emociones y las circunstancias que están girando alrededor son los que les están dirigiendo a tomar decisiones, entonces la Biblia es para ustedes un apoyo y no es lo suficiente, simplemente es una muleta en la cual apoyarse y que cuando toman decisiones, después dicen, bueno, vamos a ver si Dios está de acuerdo con ello. O a ver qué dice Dios. No. Esa es una clara muestra de que no hemos creído la suficiencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso esta mañana quiero llevarlos a la segunda carta de Pedro, donde ya comenzamos nuestra lectura. Y quiero que vean el versículo 16 respecto a esto. Dice el apóstol Pedro en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vean lo que está haciendo el apóstol Pedro. Yo a ustedes no les estoy predicando a Cristo, ni estoy comunicándoles el poder que Él tiene, ni, ni, ni todo lo que Él prometió como su venida, no se los comunico siguiendo fábulas artificiosas. Se los comunico porque yo he visto con mis propios ojos su majestad. Así que en primer lugar el apóstol Pedro establece la relevancia de su testimonio, que es confiable porque es un testigo ocular del ministerio de Cristo. Quiero que noten lo que va a decir el apóstol Pedro. Este es un argumento de Pedro muy importante para establecernos la suficiencia de las escrituras. Él dice, lo que ustedes me han escuchado a mí predicar, no se los digo porque lo escuché de alguien o que fue alguien que me lo dijo. No, yo fui un testigo ocular y vi toda la majestad del Señor y les estoy diciendo lo que yo mismo observé. Pablo, Pedro, perdón, Pedro se refiere a las fábulas artificiosas, Ah, como cuentos o mitos que estaban en aquel tiempo, y que también en nuestro tiempo surgen, ¿verdad? Eh, todo ese tipo de leyendas y cosas, son mitos paganos, lo que Pablo se refiere aquí, pero no se refiere aquí, que circulaban en aquel entonces, y también en nuestro tiempo, de la cual siempre la gente es fácil presa de creerse. Algunos, en aquel tiempo, incluso acusaban de decirles que la historia de Cristo y los hechos portentosos que se mencionaban acerca de él, no era más que también parte de esos cuentos o colecciones, eran mitos. Por ello es que Pedro establece la importancia de su mensaje diciéndoles, no, yo, yo no estoy repitiendo, ni estoy trayéndoles a ustedes algo que alguien me dijo o que escuché por ahí. Yo lo vi, yo estuve con él. Así que Pedro dice... Usa la palabra ahí en este sentido, eh, el versículo 16, ponlo ahí por favor, Richie, dice: eh, sino que hemos, lo que lo que yo vi, lo que hemos visto, versículo 16, dice, este con nuestros propios ojos, dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, es decir, cuentos que por ahí escuché que alguien dijo sino como habiendo visto con nuestros, vean, vean la redundancia del apóstol Pedro, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, esta forma de expresión que dice Pedro, habiendo visto con nuestros propios ojos, es una expresión técnica dentro de los juicios, y se le llama a una persona que asegura ser testigo ocular, se le llama un epoptes Un hipótesis es aquel, que es un testigo presencial de acontecimientos y cuyo testimonio tiene valor legal. También hoy día, por el testimonio de alguna persona, alguien se le puede imputar un cargo, por el testimonio yo lo vi y nadie puede negar tal testimonio porque está asegurando que lo vio. Así que entonces el apóstol Pedro está diciendo, yo no traigo cuentos de nadie, yo les estoy contando del poder del Señor y quién es el Señor y sus promesas, porque yo fui testigo ocular de todas estas cosas. Así que de alguna forma no estoy contándoles absolutamente nada que yo no haya visto, es Jesucristo existió, Él hizo esto, Él prometió que vendría y yo soy testigo ocular de los poderes divinos. Yo estuve con Él, vi su poder y vi su gloria pone de entrada de manifiesto esto. Vean, el testimonio que les damos y la predicación radica la veracidad en que soy un epóptes, un testigo ocular. Ahora quiero que vean, sigan el argumento de Pedro. Primero dice cuán importante es su testimonio por ser un testigo ocular. Ahora vean versículos versículo 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra, gloria... Le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora Pedro trae a su argumento, para darle más valor a su testimonio, como un epóptes, un evento resulta, que, que se relata en los evangelios de Mateo y de Marcos. Quiero que, vayan a, quiero que lo vean por favor, porque sé que lo conocen, pero vamos a verlo ahí mismo en Mateo 17. 1 al 8 dice seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro dijo a Jesús Señor buenos para nosotros que estemos aquí si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor, gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Solo. A esto se refiere Pedro cuando está hablando de su argumento acerca de la suficiencia de las Escrituras. ¿Cómo comienza diciendo? El valor del testimonio que yo les doy es porque yo soy testigo ocular, lo vi. Y para darle fuerza a eso, dice, una ecuación, estuvimos con él en el monte, se transfiguró y lo vimos. Pero lo más importante, dice de todo esto, es que escuchamos la voz de Dios que que dijo de Jesús que él era su hijo amado en quien tenía complacencia. Así que el énfasis de Pedro está en el hecho de que en este evento ellos no solamente vieron la transfiguración del Señor Jesucristo y a los dos eh, próceres judíos, Moisés y Elías, con él, sino también que oyeron, oyeron la misma voz de Dios, quien exaltaba a Jesús diciendo que se complacía en él. Pedro lleva toda una argumentación muy importante. Nos está diciendo, mi testimonio es real porque yo estuve, vi a Jesús. Y para hacerles más concretos, no solamente vi a Jesús, también escuché la voz del Padre que se complacía en el Señor Jesucristo. Así que Pedro está diciendo que sus sentidos, la vista y el oído, eran pruebas inequívocas para ellos mismos de que el evento y que la persona y lo que era Jesús era totalmente real. Y eso marcaba sus vidas en adelante. Ahora, es muy común, hermanos, que el creyente sincero, deseando oír la voz de Dios para saber su voluntad, es muy común que los creyentes sinceros sean guiados en todos los ámbitos de su vida por ese deseo de querer saber la voluntad de Dios en sus decisiones, en sus pesares, en sus dificultades, en el sufrimiento que pasan, en sus alegrías, siempre, de alguna forma, en ese deseo, tienen o tenemos un peligro constante, una tendencia subconsciente de querer ver esa dirección de Dios muy palpable en nosotros. Y como lo vemos y caemos es en el hecho de las circunstancias. Las circunstancias que nos rodean de pronto cobran, cobran para el creyente verdadero y deseoso de hacer la voluntad de Dios, cobran un valor importante, porque al ver las circunstancias que están pasando entonces, creen que Dios les está hablando a través de las circunstancias y precisamente no es que Dios no tenga control de ellas para lograr sus propósitos, sino lo peligroso de esto es que nosotros tratemos de suplir el entendimiento de las circunstancias por, el encima, por encima del entendimiento de las Escrituras para nuestra dirección. Es decir, cuando yo comienzo a ver algo que está sucediendo a mi alrededor y entonces comienzo a decir, soy cristiano sincero, busco la voluntad de Dios, comienzo a decir, bueno, Dios me está tratando de decir algo. ¿Qué querrá el Señor respecto a eso? Y comienzo a observar las circunstancias a mi alrededor y a partir de esas circunstancias comienzo a tomar decisiones en mi vida. Eso es muy peligroso porque me convierte en un cristiano sensual. Sensual. Alguien me dijo hace unos días atrás, me están pasando algunas cosas raras últimamente. Pero yo sé que Dios me está tratando de decir algo con eso. Yo le dije, tengamos cuidado. Dios no le está hablando por las circunstancias. La única forma como Dios habla es por su palabra. Este tipo de manos de expresiones son muy comunes de escucharlas en los creyentes. Creer que Dios nos habla a través de las circunstancias es relegar la palabra a un segundo plano cuando uno hace esto entonces caminas por terreno peligroso porque serás presa fácil de las situaciones no tendrás en dónde mantenerte estable porque mirar las circunstancias como una dirección de Dios es como un terreno pantanoso, no hay firmeza en él las circunstancias tienen un valor muy subjetivo es decir, un valor solamente muy propio para quien está envuelta en ellas porque por lo que para ti podría ser un permiso de Dios para que tú sigas esforzándote para continuar en aquella situación o, o, o lo que estás sucediendo en tu vida, para mí podría ser un detente y ya no estés de necio en lo que estás haciendo. Es muy subjetivo el interpretar las circunstancias. Tú podrías decir, no, yo que sé que el Señor quiere que siga, no me permitió aquí, pero me voy a esforzar más porque yo sé que Dios me está poniendo esta prueba para seguir. Y yo podría decirte, no, Dios te está diciendo ya no sigas, no seas necio. Es muy subjetivo guiarnos por las circunstancias. Entonces, ¿qué valor tienen las circunstancias que nos acontecen y nos rodean, hermanos? ¿Qué valor tienen esas circunstancias que nos rodean y acontecen? Veamos lo que dice Pedro en el versículo 19, por favor. Versículo 19. Acaba de relatar Pedro que él es un epóptes, testigo ocular del ministerio de Jesús. Después trae a colación y dice, yo no solamente vi a Jesús tras mi también oí la, la voz de Dios. Mis oídos y mi vista vieron todo eso. Pero luego inmediatamente dice lo siguiente, lean conmigo. Tenemos más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando Pedro utiliza aquí la palabra tenemos también, no está diciendo algo se nos adiciona o algo nos coadyuva a lo que vemos y oímos o algo también es igual semejante, no. Cuando dice aquí tenemos también, está equiparándola al momento de nuestras circunstancias. Tú te puedes guiar por tus sentimientos, por las circunstancias, por tus emociones, pero también tienes a la par la palabra profética y esta es que... ¿Más segura que qué? Pedro está diciendo, yo estaba en el monte con el Señor. Yo lo vi transfigurarse y oí la voz del Señor que se complacía en Jesús. Pero yo tengo la palabra profética más segura que esto que oí y que esto que vi. ¿Qué es más seguro, hermanos? ¿Qué es más seguro que ver y oír? ¿Qué es más seguro en la vida espiritual que estar viendo y oyendo lo más seguro es la palabra hermanos lo más seguro en tu vida es la palabra tú no puedes confiar ni puedes pensar que las circunstancias son la manera como dios te está hablando para que hagas no la única manera como dios te habla es por su palabra pero una vez más entonces qué valor tiene las circunstancias que nos acontecen y rodean, puesto que Dios gobierna tales circunstancias. Cuando Pedro dice palabra profética, la palabra profética o profecía es una palabra que significa simplemente proclamada o proferir. Entonces Pedro está diciendo simplemente que nadie ni él mismo puede confiar en su propia experiencia en sus propios sentidos, aun cuando él vio y aun cuando él escuchó tal acontecimiento, él no puede confiar en ello, sino solamente en la palabra proferida de parte del Señor. Ahora tú y yo ya no escuchamos palabras audibles de Dios, la tenemos escrita y está completa y nos fue dada para que fuéramos perfectos. Así que entonces nuestros sentimientos Deben ser relegados a un segundo plano y no a primer plano para que normen nuestra vida. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios como nuestra única guía en la vida. ¿Te, parece, te va a parecer que es algo tan repetitivo, pero como decía Pablo, y aun cuando le decimos una y otra vez, lo único que tú puedes y necesitas en tu vida es dirección de parte de Dios en su palabra para todas las áreas de tu vida. Y aun cuando te parezca tan repetitivo esto, una y otra vez escucharlo desde un púlpito, desde este púlpito, así es y será, y será repetido una y otra vez, porque no podemos estar confiados en las circunstancias, ni nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, es la palabra de Dios que debe regir todas las áreas de mi vida, si yo voy a disciplinar a mis hijos será de acuerdo a la palabra de Dios y no al consejo de mis padres, si yo voy a vivir una vida matrimonial será de acuerdo a lo que Dios me dice y no a lo que otros me aconsejan, si yo voy a vivir como un ciudadano, un trabajador, lo que sea será de acuerdo a lo que Dios me dice que yo haga y no los demás me digan, porque la palabra de Dios es suficiente para nosotros hermanos, suficiente y lo repetiré tantas veces, como sea necesario, hasta que se haga una verdad en nosotros. Porque ese es nuestro papel como predicadores o pastores de una iglesia. Traer la palabra de Dios como norma suficiente de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Te parecerá que, oh, otra vez hermano, el mismo sermón. No es el mismo sermón, es la misma palabra. Sí es la misma palabra. Y la habrás, una y otra vez y otra vez. Hace algunos años, no sé cuánto, creo, 10, 12 años atrás, prediqué una serie de, de enseñanzas que le llamé un gallo, un asna y un gusano. No sé si alguno de ustedes se acuerda, pero así le llamé un gallo, un asna y un gusano de cómo Dios usó estos animales para recordarle a Pedro, a Balaam y a Jonás, lo que ya antes les había dicho él. Por ejemplo, miren, Pedro, Cristo le dijo que iba a negarle tres veces, era palabra de Cristo, me negarás tres veces, y Pedro no creyó a la palabra profética de Cristo, no, no creyó, él creyó en sí mismo, él creyó en sus propios sentimientos, él dijo Señor, no, 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 no. estás equivocado aunque todos estos te negan yo no te puedo negar, yo estoy seguro de lo que yo siento por ti. Y Cristo dijo, no, tú me negas tres veces, antes que el gallo cante dos veces. Bueno, Pedro creyendo seguro en su mismo, su percepción y sus propios sentimientos y muy seguro de su relación y amor por Cristo, como para que Cristo pensara que lo iba a negar, estaría equivocado. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, cuando el gallo cantó la segunda vez, después de que le negó la tercera ocasión, ¿qué dice la Escritura? Se acordó de las palabras de Cristo. Se acordó de las palabras de Cristo, se acordó de lo que le Cristo, le Cristo le dijo. Y entonces lloró amargamente por haberse atrevido a confiar más en sí mismo que en lo que Cristo le dijo, dándose cuenta con ello que su amor al Señor no era realmente lo que él pensaba que era. Ahora, sí podríamos ver los demás ejemplos, igual el asna y el, igual, igual el gusano, que fue respecto a este asunto. ¿Cuál es el propósito de esas enseñanzas? Bueno, decirles, hermanos, que precisamente Dios utiliza las circunstancias solo, y el valor que tienen, solo para recordarnos lo que su palabra ya nos dice. Solamente las circunstancias son para traer a flote lo que Dios ya me dijo, ah, Dios me había alertado respecto a esto, yo fui un necio en tal cosa. Cuando algo te rodea, cuando las circunstancias te están rodeando en tu vida, solamente es para traerte lo que Dios, a recordatorio lo que Dios ya te ha dicho. Pero una pregunta, hermanos, ¿cómo podría Dios traerme a, a recordatorio lo que me ha dicho? Si yo no leo ni estudio la palabra de Dios. Si tú no tienes un tiempo devocional continuo, ¿cómo, cómo, hacer? ¿Cómo hacer que el Espíritu Santo te redargulla en las acciones de tu vida. ¿Cómo te va a raduir? ¿Vas a oír una voz de él diciendo, ¿te está mal eso? No, no, lo va a hacer por su palabra que tú estás leyendo, meditando, aprendiendo. Pero si no haces esto, sin lo más elemental de la vida cristiana, sin la tercera, diremos, lección más sencilla que se te da en el discipulado, que es comenzar a leer la Biblia, no lo hacemos y estudiarla cómo entonces Dios nos va a mostrar su voluntad nos va a guiar nos va a reprender cómo veríamos las circunstancias de nuestra vida a la luz de la escritura si no leemos la escritura es imposible cuando Pedro escuchó la voz la, el canto del gallo él rápido interpretó tal acontecimiento no como que ya era de día ni como que ya se había tardado demasiado, no. Él rápido lo que hizo fue, eso lo eslabonó con la palabra que Cristo le dijo y recordó y lloró amargamente. ¿Cómo interpretas tú las circunstancias de tu vida? Así, a la luz de la palabra. Pero no puedes y no es posible si nosotros no estudiamos la palabra. La voluntad y la dirección de Dios que debemos de tomar siempre está en su palabra. Él nos lo dice, cuando una circunstancia te rodea difícil o un fracaso o una pérdida, no debes lamentarte ni debes inejarte en ese momento, sino más bien recordar lo que Dios te había dicho ya respecto a que no lo hicieras o respecto a lo que Él quería que hicieras. Porque si nosotros no hacemos esto, entonces nosotros estaríamos suplantando las Escrituras como el único medio de dirección, corrección e instrucción para nuestras vidas diarias, lo cual haría entonces, si hacemos esto, haría de nosotros cristianos flojos y desinteresados por el estudio de la palabra. Cuando yo solamente me guío por las circunstancias, me hago cristiano más sensible o sensual a las circunstancias, pero menos sensible a su, a su palabra, seríamos más, más fáciles presas de nuestros sentimientos y de los otros al dejarnos llevar por circunstancias y no por la dirección de Dios, nunca tendríamos seguridad de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ya que solamente veríamos aparentemente lo que nosotros interpretamos como su voluntad por las circunstancias. El hecho de que Dios utilice algunos medios o circunstancias no nos debe confundir, ni nos debe dejar olvidar que solamente los utiliza para recordarnos su Palabra ya sea lo que nos dijo audiblemente o lo que les dio por medio de profetas o las escrituras ya establecidas como la palabra de Dios hoy día. Las circunstancias o eventos solamente cumplen una función y es recordarnos que Dios, lo que Él ha dicho en su palabra, no es suplir lo que Dios no ha dicho o que no ha querido decir en su palabra. Las circunstancias toman validez solamente a la luz de las escrituras en sí mismas, sin el conocimiento de la palabra, no nos trae ninguna bendición, ninguna enseñanza, ninguna dirección segura a nuestras vidas. Vivir, hermanos, guiados, vivir guiados por las circunstancias y e eventos continuos de nuestra vida es la forma más sutil de ser religiosos, carismáticos, nobles. Miren, hermanos. Cuando yo me guío, cuando yo me guío por las circunstancias de mi vida, esa es la forma más útil de convertirme en un religioso, en un carismático, en un noble cristiano y también la forma más segura de convertirme en un ignorante de Dios. Pedro nos recuerda al establecer la superioridad de la Escrituras al decir, esta es la palabra profética más segura que lo que yo oí y que lo que yo vi, nos asegura que la suficiencia de las escrituras es lo necesario para nuestras vidas. Lo que pudo haber significado para Pedro la transfiguración no puede ser mayor que la palabra profética, es decir, las escrituras mismas. Pero también el significado de ese evento en el monte es más seguro también por la palabra profética, es decir, la interpretación que Dios le da a su propia palabra es lo más seguro que nosotros podemos tener. Nosotros no deberíamos interpretar de acuerdo a nuestra sola percepción de lo que vemos o simplemente de lo que leemos nada más. Hay que asegurarnos que Dios nos está interpretando su propia palabra. Porque no se trata de mi interpretación privada. Vean lo que dice y combina nuestro texto aquí esta mañana, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significado entonces tenía este evento de la transfiguración, hermanos? ¿Qué significado tenía este evento de la transfiguración tal que Cristo vedó o prohibió que los discípulos lo contaran a los demás o a la gente hasta después de su resurrección. Él les dijo, cuando terminó todo eso, dijo, no le cuenten a nadie, no le digan a nadie lo que vieron. ¿Qué significado tenía? Todo esto que Pedro dice, eso que vi y oí, me transformó pero tengo la palabra profética más segura que eso que vi hoy, de tal forma que Cristo dijo, no lo cuenten, no lo digan, hasta después de que yo resucite. ¿Qué significaba entonces la transfiguración de Cristo en aquel lugar? Bueno, será algo que veremos la próxima semana. Vamos a orar, por favor.